0: 更年期啊，就是，嗯，从中文的理解啊，就是像“更”是更替的意思啊，就是体现着一个变化啊，就是一个巨大的变化。嗯、年肯定不是一年两年的年哈、啊，应该相当于一个时代的这么一个含义哈、啊嗯，就是一个呃时代的变迁啊，可以这么理解啊，这样的一个叫更年期嗯。
1: 大家好哈喽， Hello, 大家好，这里是听说更年,更年期，我是南希，我是思佳。这期节目，我们非常荣幸的邀请到了北京协和医院的主任医师、更年期大咖专家玉琦教授。玉琦教授聊了他在丰富的临床经验中对更年期症状的观察，对更年期众多治疗方案的思考。以及在他看来，更年期对于女性健康甚至全人类健康的意义。你想知道激素治疗到底会不会导致乳腺癌吗？你能想象多囊卵巢可能是基因优势吗？这期节目有太多精彩的干货等你挖掘，赶快分享给你的好朋友，大家一起来听吧。应众多希望更了解自己身体变化的听友们的要求，我们根据世界最前沿的临床科学研究，整理出来一个健康测评工具。解读您的症状和需求。目前我们正在完成测评内容，如果您对此感兴趣，请点击以下链接报名，方便我们在发布后第一时间通知您。本问卷涉及到的任何数据将得到严格保密
2: 。Hello， 大家好，我是南希。呃，今天呢也是很荣幸能够邀请到我们的更年期的大咖专家玉琦教授来我们的节目做客。啊、嗯呃，玉琦教授呢是我们北京协和医院的主任医师，然后也是在。各种研究领域，呃，非常高产的一位学者。那我跟玉琦教授呢，也是在最近的一次国际更年期协会在亚洲呃巴厘岛的一个会认识的。嗯嗯啊、玉琦教授，要不要跟大家我们的听友们打声招呼？嗯
0: 嗯，好，大家好啊，我是来自北京协和医院的玉琦哈、啊，也是很高兴跟南溪在呃巴厘岛的亚太绝经联盟的啊这个年会上呃相识啊。当时呢，反正也相谈甚欢吧。然后对于这个更年期这个领域哈、啊，因为有一个共同的呃兴趣，嗯啊呃,呃也知道呃兰溪有这么一个听众的这样一个平台啊，然后有很多呃更年期的女性，那么这些女性呢，她可能真的是有些问题，但是又不知道哪些真的是问题，哪些真的需要一些医学方面的帮助哈，呃、啊。嗯这是我们共同感兴趣的一个话题，对是吧？
2: 对、嗯。然后其实也是今天很想要借助这个机会，因为我们之前的一些呃采访当中，确实很多的是一个西方的视角。嗯、然后我觉得这次参加我们的巴厘岛会议之后嗯嗯，让我觉得耳目一新，就是很多我之前接触的东西可能。加入了一些东方的色彩，然后这个让我感觉说更熟悉一些，然后更贴近我们的现实一些，所以也是很想抓住这个机会，因为玉玺教授有这么多年的这个临床经验，然后其实我们很多国内的这个更年期的这些专家都是您培养出来的，所以您也是见证了几代专家中的专家这个发展。那我首先想要问一下，还是回到我们的这个巴厘岛之行啊。嗯嗯其实也是汇聚了很多东方和西方的最新的研究，呃，虽然这个主题是聊的，貌似有一些疫情之后的这个更年期的研究和一些发展、嗯，但是其实也聊到了和疫情，嗯，不是完全相关的一些最新的研究。啊、我很好奇的是，对于玉琦教授参加了这么多的演讲啊。您对哪个话题是非常印象深刻的呢？嗯，呃
0: ，这个会叫做亚太绝金联盟大会哈、啊，就呃，从名字就可以知道，这主要针对，而且是在这个亚太这个区域的哈、啊，这些专家来参与，当然也邀请了很多欧美的专家，呃，但是呃，很显然，在欧美的啊、呃、这些相关的会和亚太的会所关注点是不太一样的啊，嗯。那么欧美呢，它的思维方式实际上和亚太地区的人是不一样的。我们说，亚洲文化肯定是受中华文化的影响非常深刻啊。大家都总是以为中华文化什么这些佛教哈和基督教不同什么之类，但实际上呢，就是呃亚洲的文化更体现一个包容性啊。那么包括佛教的思维和儒家的思维哈、啊，都是一种呃更加包容的这么一种想法啊，嗯。那么它讲究的是平衡，嗯，讲究的是要不用特别激烈的啊这种方式，遇到什么问题呢？也不是说非黑即白、非彼即此这样子的一个呃思维的方式，嗯，那么寻求一个哎大家都能够接受的这么一个解决之道啊，这是呃其实不光是更年期问题啊，所有的问题啊，嗯，社会问题、医学问题等等，那么。亚洲人的思维模式大致是这样子的，嗯，所以，呃，有一些貌似是激烈的冲突的时候，哈，尤其是现代亚洲人，他嗯，往往呃会。把这些冲突消弭于无形啊，他就不会酿成啊非常啊，就是这个激素治疗啊，一看有问题啊，别用了不用了都不用、啊，对啊、嗯，然后那边呢一看，哎呀这么好，就赶紧用，所有人都爱用什么，就不对这些极端的想法，在亚洲人里头是不会有的啊、嗯，他一定是可以通过一个呃中庸的方法去解决这些问题的啊、嗯。嗯呃，所以在这个会上的很多发言哈、啊，很多学术报告，呃，其实挺好的体现了这件事情哈、啊。那么，呃，一方面呢，呃，大家在探讨这个绝经的管理的一些必要性哈、啊，这是一个普遍存在的共识，就是绝经肯定是一个需要管理的事儿了，对吧？对。呃，不能够忽略不计啊，就是这些人呃，就是出汗啦，啊、呃，睡不着觉啦，什么就是各种全身的不适啊，啊、呃，这些啊、呃，包括。我在国内反复提到的一个症状叫五十肩，哈，这次学术报告的语言是英文了，但他们也反复会出现这样的一个五十
2: 肩的翻译是什么
0: 、啊、？Shoulder pain。啊 s h o u l d e r pain。啊，就50 f y e a r shoulder pain 啊，就是这个是有好几个人的报告里头提出过这个问题，好像看起来不光是在中国哈，就亚洲很多地方都是有这样的问题的，啊，但是实际上这个去做什么核磁啊什么这。不查不出来有什么问题啊，对,对吧？啊、呃，那么就是因为雌激素，就是我们叫雌激素，突然被剥夺以后的一些反应啊，他就浑身都不是哈、啊呃，所以这些问题啊，其实是一个共性的问题哈、啊。那么这些共性的问题的背后，实际上意味着很多代谢问题，而造成老年的。啊，这些生活质量的下降，这是要骨质疏松啊，血脂啊、心脏问题、血压问题、糖尿病问题等等这一系列问题哈，都是以雌激素的剥夺就绝经为基础的。嗯嗯，那么这些问题呢，在过去就是呃国外走过很多弯路啊，那开始就雌激素啊，雌激素，那一看，哎呀，内膜癌。呃，高发了啊，然后就啊，雌激素不好，不能用，但是实际上呢，哎，补上再加上点孕激素，然后减少点雌激素剂量，这是问题不就解决了吗？对吧？然后，再接下来呢，又说，哎呀，只要一解决内膜癌的问题，说这个东西是完美的，没缺点，就大家都要用，随便什么时候都可以开始用啊，七十岁的人也能用，八十岁的人也可以开始用，啊，等等。但是马上的就 W t 研究又打脸啊、嗯，是说这个用了以后心脏病没好处哈。对。但是呢，实际上呃、啊、还是有好处，只是用晚了、嗯，对吧？呃，应该早点开始用啊，这样啊、嗯。那么，所以这一系列的这个发现哈、啊，这一系列的研究结果，实际上就是不断的在印证中国式的思维是对我的,是对的正确性，对吧？嗯他、嗯、它不是说就非黑即白的这好多事儿、嗯嗯。啊，那你就得要掌握好它该在什么时候用，该在什么人身上用，它好处还是确定的啦，对吧？对。对那么，因此呢，就有在全世界范围内就制造了很多的恐慌啊，然后于是呢，就有人说，哎，就不能用了，然后就去呃开发好多其他的这种治疗方法。那其他的治疗方法，特别是大豆异黄酮啊，就是、嗯、呃伊普拉芬啊这类东西。那么在这次会上也是挺多的一些报告哈、啊，嗯，但是总体来看呢，好像效果并不太理想啊，嗯，是吧？怎么说、嗯。它就是对于骨骼的保护啊、嗯，至少因为骨骼的保护是我们呃在绝经管理用，包括用绝经激素治疗就 MHT 的一个主要的目的了，嗯，嗯但是确实这个呃大豆异黄酮对于骨骼的保护，嗯。不是那么确定啊，就不能说有用，嗯、也不能说没用啊、嗯。那有的研究说还是有用的，有的研究就说没用啊。所以这些还是呃争议争议比较多,比较多、嗯，可能得需要去做进一步研究，去找出在什么样的人身上有用啊，什么样身上会有用啊，等等啊这些啊。当然，决定激素治疗的研究也是挺多的。那么这里呢要用到就所谓哲学的思维方式了，对吧？那你说用原来最早呃用就 WPI 研究就是用的安宫黄体酮 MPA， 啊，那么 MPA 啊肯定很强啦的孕激素，那孕激素目的不就是为了保护子宫内膜吗？那么呃 MPA 用了以后。那么内膜就肯定是呃，就 protection 没有问题了，对吧？对啊、呃，那么内膜的保护没有问题了以后，但是乳腺癌的风险增加了、啊。那原来大家都认为乳腺癌嘛，呃，在用了结晶激素来，它肯定会有点增加，因为用了雌激素嘛，对吧？嗯、雌激素肯定是刺激乳腺就会增加一点乳腺癌，所以大家都是这么想的啊。但是现在实际上通过大量研究发现，单用雌激素一点都不增加乳腺癌、嗯，对吧？对，嗯、而。增加乳腺癌的主要是孕激素啊，对，这是现在一个挺惊人的发现，对吧？嗯。那么，因此呢，就是要这个孕激素到底什么样呢？是能既能保护子宫内膜又不增加乳腺癌啊？这个现在是挺热门的一个研究话题
2: 了。嗯嗯、我当时也是正好有幸听到玉琦教授讲的这个非常清楚的什么样的这个孕激素是、嗯。嗯呃，相对乳腺癌和子宫内膜癌的这个风险有一个表格，嗯、可否请您就是简单的聊一下这个几种选择啊、嗯
0: ？对，那么这个用孕激素的目的就是为了要保护子宫内膜，对吧？嗯。那么什么样的孕激素能保护子宫内膜呢？现在看起来，应该说所有孕激素都是可以保护子宫内膜的，啊、呃，但是呢，就是因为乳腺癌的问题提出来要大家要用天然孕激素什么的，所以很多人现在开始用、嗯。呃，微粒化黄体酮啊的胶囊或者胶丸来去用这个孕激素，这个呢是以前没有用过的，或者说很少很少用啊。这个用于保护子宫内膜在绝经激素治疗的过程当中，所以呃用了一段时间以后，发现就是我们想当然的认为能够保护子宫内膜的这个剂量的微粒化黄体酮，实际上。还差点意思，是吧、哦？就是它还不能够充分的保护子宫内膜癌，长、嗯、长时间用了以后呢，内膜癌的风险还是有一点增加的，嗯啊，但是增加的不多啊。大
2: 概是几年是一个我们需要注意的
0: ？呃，五年左右吧，五年左右，嗯嗯嗯嗯、对，嗯,嗯、呃，需要注意的。那么，呃，增加了，增加的也不是太多啊，也不用那么恐慌，但是确实增加了哈、啊。嗯，所以呢，呃，你说这个。微粒化黄体酮就不能保护子宫内膜了吗？就下这个结论，这个也不能这么想、啊、我觉得还是说，可能还是剂量，咱们没有特别了解啊。这个，呃，到底要用多大的剂量保护子宫内膜合适啊？这个，我们现在也要开始做这方面的研究了啊。嗯嗯。那么，所以目前的这个剂量的下，那么微粒化黄体酮保护子宫内膜还有一点欠缺啊。嗯。但是呢，像。合成的孕激素包括安宫黄体酮，这个没有问题；地屈孕酮没有问题啊，地波龙也没什么问题，对吧、嗯？啊，所以这三种是保护子宫内膜，现在、嗯、啊是可以的。啊，呃，那么在保护子宫内膜的竞争当中，可能会有黄体酮现在暂时淘汰，我不能说它以后不可以，就肯定是不能够入来,来，对对，在、啊、还是有可能回来的，只是我们要再去研究它合适的剂量、啊嗯、就目前来说，暂时淘汰。那么再看乳腺的刺激的问题，乳腺的问题呢，现在明确的，刚才说 W I 研究就是，呃，合成的孕激素啊，主要是像。比如安光环地酮啊，嗯啊，炔诺酮啊，什么之类的啊，这些孕激素，这个原来是特别常用的哈、啊，包括绝经激素治疗在内的几乎所有方面，啊，但是这个看起来是增加了乳腺癌的风险的，对吧？嗯，呃、而其他的呢，就像地屈孕酮啊。呃，微粒化黄体酮啊，替勃龙啊，这不增加。嗯嗯，那么好，那么考虑这两个的交叉啊,啊来说、嗯，那么现在既能保护子宫内膜，又不增加乳腺癌的，那么现在差不多就是地屈孕酮和替勃龙啊、嗯，这个是目前看起来是比较合理的一个选择、嗯。对对、嗯，嗯、这样的一个平衡哈、啊，我觉得呃挺满意，也是特别符合。啊，咱们中国的这个的中庸的思维的方式。<笑>对
2: ，哎，其实我有一个个人的小问题，<咳>就是其实我在听您的这个演讲的时候<咳>，我心里面想的是，当时我在采访另外一个英国的这个更年期专家的时候，<咳>他对替伯龙的一些想法，<咳>就是替伯龙，嗯、呃，这个剂量算是相对来说是固定的这个比例嘛，<咳>所以。我在想说，对于我们来讲，因为我我感觉，在我的采访下，好像我们国内确实用替勃龙的女性还是挺多的。对，嗯，然后我很想再 challenge 一下，问问玉教授这个方面的问题，我们该嗯、呃、需不需要多一些这种呃顾虑呢？嗯，就是对于替勃龙，它毕竟是雌激素和孕激素合在一起的这个。
0: 呃，相当于合在一起哈， oh. 它是一种化合物，嗯，在体内可以代谢成孕激素活性的和雌激素活性的哈，嗯、啊，那包括有一点点雄激素活性的啊，嗯，这种两种物质嗯，嗯
2: ，那它这个比例的固定会不会造成您在临床方面可能要更加剂量上的掌握，会不会造成一些困难呢？还是它有什么机会可以，呃，从你的 ideal case 怎么想？<笑>
0: 对这个呢，就是确实如此啊。嗯、因为你看替勃龙都设计，他们药厂设计的是 2.5 毫克一片，对对吧、嗯？那么国外的常用的剂量就是 2.5 毫克，是用的一片，嗯，但是在进入中国以后，当然一开始总是要跟说明书走啊，药物说明书就是用的一片，啊、嗯，但是用了一片以后呢，觉得有相当多的中国女性出现了一些高雄的表现，对，嗯啊。嗯嗯包括有痤疮、长痘啊什么之类的这些表现，所以看起来，嗯，一方面可能是这个中国女性她对于这种载体激素的代谢可能跟外国人不一样，嗯，或者是中国女性的这些器官，比如说毛囊什么的，嗯，她对于这个，哎，她的那个雄激素的敏感性可能跟外国人不太一样、嗯、啊，所以。我们从我们的老前辈哈、啊，像葛琴生教授啊，就是最早在中国开展这项事情的，对。啊，然后后来林守清教授啊，这一系列的教授们，都特别关注这个替波龙，因为这个替波龙特别方便嘛，就用一种药啊就解决问题，所以大家都特喜欢。但是这个到底中国人要多大剂量合适呢？嗯，啊，所以现在研究来研究去啊，进行各种琢磨比较，那么现在觉得中国人用半片。啊，也比较合适、oh, 啊，所以用半片以后呢，能够解决大部分人的这些更年期症状、潮热、出汗这些问题，同时又没有什么高雄的这些症状、嗯、啊，这就挺好啊、嗯。但是，呃，用了以后呢，也可能有个别的人，他他的症状。就是查不着穿还是解决不了，嗯、那那些人可能哎加一下，加一下啊，变成一片、嗯、啊也可以嗯。嗯
2: ，对，我觉得这个就非常清楚了，嗯、就是我们东方人的这个特点、嗯，然后该怎么样再结合我们现在目前最新的这种研究啊，嗯，嗯
0: uh,
2: 那我其实想要跳转一下，换一个话题，嗯、我特别好奇，呃，想要。回忆一下您的个人经历，是什么契机让您对这个更年期话题和绝经 c l i m a t e r i c care） 感兴趣的呢？嗯
0: ，是这样哈、啊，就是在上医学院的时候，可能还没有那么多想法哈、啊，到底去从事哪个科室、哪个专业。嗯、那么越临近毕业呢，就面临就定科室的问题了，对吧？然后就想我到底。喜欢做什么样的工作呢？哈、嗯，那么就想想外科哈，外科系统的，好像就是整天就动刀哈，他很少。我不是说外科大夫没有脑子，但是他思维<笑>他就是很简单的思维，嗯、一看啊这儿什么不舒服啊、嗯，切开看看啊啊、嗯嗯嗯，就这样子一个思维呢，呃那么。内科呢，又是另外一个方向哈、啊，他就看着有这个人哪哪不舒服，或者可能上哪长了一个东西，就做各种实验、抽血、化验什么之类的，就看这这个东西怎么来的，它为什么会长，它这个有什么功能，什么这做各种刺激实验、抑制实验等等，他就想。那么如果有一个外科大夫站在旁边，哎，你切开来看看不就知道了吗？我说你想那么多干什么呢？啊，就就是会有这样的一些重组啊。所以我觉得这两种。状态我都不太喜欢哈、啊， oh. 嗯，我更喜欢呢，就是既能够动手又有需要一定的思维的,的啊，对，这样一个科室，后来就找到了妇产科啊，妇产科就是这样的嘛， mm. 对吧？嗯嗯、呃，因为妇产科呢，呃，说实在的，就是说你看，呃，我个人认为哈、啊，就是呃，身体里的各个系统当中，任何一个生物，嗯、mm. ，呃，包括人之内，它存在这个世界上。生命
2: 的来源，呃、对、嗯，它的最
0: 大的目的是什么呢？就是要产生后代啊，用更学术一点的方法，嗯、一个一话就说，要扩大自己的基因拷贝，嗯，呃、对吧？这个又宏观的思想、嗯，对，这是所有生物，包括这是动物、植物、真菌什么的，它要活着最主要的目的就干这件事儿，对、嗯、吧？当然，人可能有一定的这种抽象思维啊、呃，他们会。想到要有一些发明一些避孕药啊什么之类的哈，嗯、那这些在一般动物当中是不会做这件事情的，嗯、对吧？很
2: 反生物学的这试试、嗯、对,对,对,对对对
0: 。当、嗯、然，嗯、这个不能说这不好，那肯定是解放了女性、嗯，然后又避免了很多疾病，这可挺好的一个事儿、啊、哈、嗯呃。避免了人口爆炸啊，这个这些都是还是挺好的一个。但是作为生物的。本质啊，本能确实不是这个啊，不是要少生孩子，一定要是多产生后代，它是这个这是所有生物的本能。那么产生后代的这个呃方式啊，那么就是通过子宫啊这套生殖系统，对吧？啊，那么就是妇产科的这套系统，嗯。所以可以说一句更大一点的话，就是身体里所有其他的系统都是为了，呃，妇产科这点系统服务的，哦、顶端，对吧？啊、呃，所以而且呢，妇产科这套系统里又有一个非常重要的一个器官，就是卵巢、呃。对，卵巢所产生的这个激素，啊、呃，就才能够让妇产科的这些系统，输卵管、子宫啊，什么呃，宫颈这个能够啊、呃、有这样的产生后代的能力。嗯啊，啊，所以，哎，这个是在生物角度来说是最顶端的这么一套系统哈、啊。这个，呃听听就很兴奋哈、啊。对。<笑>所以这些事儿、嗯，这个是我喜欢的哈。对、啊这个，所以就后来从事了妇产科、嗯。那么在妇产科里面呢，又有妇科肿瘤啊，啊，又有产科啊，啊，等等哈、啊。那么后来觉得这妇科内分泌。啊、呃嗯，更加符合我的这种初始的这个初衷啊，嗯啊、呃，那么就后来又选择了妇科内分泌，啊，那么妇科内分泌里面呢，又有这些，就比如说包括呃更年期管理啊，对就还有卵
2: 巢早、呃、原发性卵巢功能
0: ，对，嗯，包括生育啊这些事儿、嗯、啊，就是直接就做试管婴儿啊什么的啊、嗯，然后还有呢各种月经的紊乱啊，调理月经的事儿啊，还有各种。呃，发育的事情哈、啊，尤其是性发育的问题哈、啊，对、嗯，就是这是呃妇科内分泌的四大领域哈、啊，那都挺有意思的哈、啊嗯，所以就固定下来在妇科内分泌了哈、啊嗯，一直干到现在、嗯。对
2: ，感觉是一个，也是我们之前节目当中反复强调的，其实妇科不仅仅是生孩子，嗯，它其实和我们。包包括内分泌的这一些，我们的大脑、我们的心脏、我们的骨骼对对对，所有它是整个是连起来的，它并不是一个单独的一个部分。这个也用于齐教授刚才的这个理念，就是西方可能会更加把身体切开来，嗯，然后但是女性健康本身更进一步证实了，就东方要。一个整体的这种，对，可能更有一些中医的思想在，<笑>呃，就是他整体的看、嗯、呃女性的这个身体，啊、嗯呃，尤其是我最近看了两篇，好像最近有一个大猩猩的这个研究、嗯、是吧？就是因为更年期本身在生物群体中非常特别的一个话题，就是好像 killer w i l l 是有的，嗯，然后从这个理念，我们之前也聊过，说，哎，虎鲸有更年期，但是。在他们的群体当中，更年期并不是一个不好的事情，因为他们反而在这个期间的他们是这些女性虎鲸会更加知道去哪儿找到合适的三文鱼、嗯、啊，所以它是一个很正面的、<笑>充满智慧的一个一个嗯时期。嗯，然后类似的像大猩猩这个研究当中也是发现了类似的嗯，所以我们好像人类就是有这个更年期这个概念，其实还是挺。呃，特别的
0: ，对，对，更年期啊，就是，嗯，从中文的理解啊，就是像更，呃，是更替的意思哈、啊，就是体现着一个变化啊，就是一个巨大的变化。嗯、年，呃，肯定不是一年两年的年哈、啊，就是应该相当于一个时代的这么一个含义哈、啊嗯，就是一个呃时代的变迁啊，可以这么理解啊，这样一个叫更年期，嗯。那么其实你提到虎鲸哈，那么在自然界的动物里头，能够活到更年期的动物很少很少。嗯
2: ，那、嗯、我们也是王者。<笑>对
0: ，它大部分的动物都在更年期之前就生命终结了，是吧？对。嗯呃，那么呃，生命终结呢，在人类是五十岁左右啊，有些灵长类的动物哈、啊。他的绝经年跟那人绝经年龄是相似的，嗯，啊，也是50岁左右哈、啊，嗯，包括你刚才说大猩猩什么的哈、啊，这些，那、嗯、但是在那些族群中，包括人类，啊，在五六十年以前啊，就一百年前的人类，他真正能活到。绝经更年期的人其实不多了，了嗯,嗯，就真的是不多的。
2: 所以更年期其实不应该是一个污名化的概念，它是一个胜利群体的表现。没
0: 错、嗯、啊，你你通过竞争啊，这个竞争不光是，不是说你和别的同类竞争，而是你要和病疾病竞争，对,对吧、嗯？我们现在有这么好的医疗条件来帮助你啊，战胜很多呃，这、就是病魔，然后呃，能够。都普遍地活到了五十岁、六十岁、七十岁，甚至八十岁、九十岁。对。嗯、那么，这是我们现在应该面临的状态，对,对
1: 嗯,嗯。这期节目干货满满，不知道大家是不是和我一样需要慢慢消化？这只是我们专家系列的开始，欢迎感兴趣的朋友订阅我们的频道，并加入听友群，可以提前知道我们要采访的专家，并留言提问。咱们下期节目再见。